0: 大家好，我是今天的主持人佩佩。我们高兴哦，今天邀请小美人鱼艾丽尔妈妈来分
1: 享的故事。我们请她来跟大家介绍。Hello， 大家好，我是今天的故事分享者小美人鱼艾丽尔。我喜欢自由自在、随遇而安的生活。很高兴呢，能够在这里分享我的生活故事。我在家里排行老幺，有一位姐姐跟两位哥哥。和他们的岁数相差蛮大的。那小时候我常常觉得自己是个独生女。在读幼儿园前呢，我有跟奶奶、叔叔跟姑姑们在高雄生活。印象最深刻的就是后面的那个蔡记呀，我最喜欢吃那个蒸肉圆跟木瓜牛奶。在国小寒暑假，我也都会去嘉义的姑姑家或者是台北的阿姨家住，所以呢，我就很容易适应环境，也喜欢旅游。有一段时间是因为裴永俊去学韩文，然后爱上韩国。从邀约我那个韩文课同学开始为出发点，同学就是跟我讲说，只有我们两个人去，我会很。很担心哎、欸，然后我说你不用担心，我只要有人陪我，我就可以去这样子，所以我们两个就出发了。那我也有过自己一个人当背包客去自助旅行过，也陪伴那个新婚旅行的表妹，他们说想要去滑雪，我就想说 OK， 那我们走吧。所以在人际关系上呢，我感觉我自己是比较被动的，就是我不会主动去跟人家打招呼。但是如果有人想要来跟我聊天的话，我是很容易可以跟人家聊天的个性。以前的同事有曾经回馈给我说，我就像向日葵一样的存在。很小的时候，我就会想说要让自己快乐，把快乐当做我的座右铭。这是我的自我介绍。是啊，我看到向日葵妈妈爱丽尔
0: ，她真的很像。向日葵一样有温暖的笑容哦，温暖人心。所以我想问一下，嗯，这个艾莉尔妈妈，你当初选择全职或兼职在家这个心路心理历程呢？你是有选择的吗？还是有其他原因
1: ？从婚姻开始吧，我其实我觉得我没有想过要结婚这件事情，但我是有向往的。在十八岁的时候有相亲过一次，不过可能当时我们的年纪都太小了，所以还不懂得把握缘分吧。在我就是上二季去。进修的时候，我们再次相亲了。他这次很感谢他，我说我我我是个不主动的人，感谢他这次主动了，就促成了我们这个缘分。结婚后，我们有一些新挑战啦，因为我已经也是高龄了，结婚后到要生小孩已经过了五年，所以我想要小孩，但是又没有小孩，这个心路历程感觉还蛮煎熬的。我家以前是在做夜市的，还好我妈妈就介绍了一个。也是夜市的朋友，他们去看了一个中医调理身体，问我要不要试试看。我说 OK， 我去试试看。那时候老公他们公司又去北海道旅游，我觉得我就是在身心放松的情况下，就很幸运的用就是怀孕了，有了第一个宝宝。不过我就是在怀孕的时候，我们不是有一段时间会要验那妊娠糖尿嘛，就验出来了，就感觉很焦虑。我每一天吃什么，我都要去验血糖降不下来。那你知道这压力大到可能促使我早产？我的小孩才三十二周，生出来的时候才一千多公克。那时候医生刚好，我的主治医生就是我接生的医生，他就问我说：“哎，我不是请你就是要在家休养吗？那怎么还会早产？”我就跟他讲说：“你没有告诉我说要休养多久，于是我只休养了一个礼拜，我就再去工作了。这样子，感谢我的孩子，因为我的身体是极度不舒适的。虽然对他有点感觉愧疚，但是他选择让我比较舒服的方式出来，我也还蛮感谢他的。一刚开始，我是有想要找保姆照顾小孩，可是因为我的产假要结束，还没有配对到，所以呢，我就自己选择我要。”接受成为全职妈妈这条路，结婚的时候也是，我想说我要结婚还不结婚？看到了一段话，他说你要去经历你没有经历过的事情。于是乎，因为结婚我没有经历过，我就结婚了。全职妈妈这一条路我也没有经历过，所以我就选择去经历我没有经历过。这一条路这样子，小孩看起来很可爱。我老公其实有请半年的育婴假，时间到的时候，我才决定说好，换我来接手照顾小孩好了，因为他们是他实在太可爱了，老公又没有办法跟我分享说他照顾小孩的过程中，什么事情是他印象深刻的，分享给我。我就在工作的时候就一直想说。好、哦，那他现在在做对，对，想说他到底在做什么，然后怎么他都没有跟我分享宝宝可爱的样子，对，那其实有一部分是因为我很想要加入那个孩子成长的过程，所以我选择这一条路。哇，就像你讲的，你
0: 很像我这个随遇而安的心情嘛，对，那你适应能力也很强哦，我马上就可以得心一手哦，去适应这个环境哦。我想问一下哦，哎，妈妈，全职育儿后呢，对你有什么转变或影响吗？
1: 全职育儿哦，我觉得还好，就是因为我是自己带小孩，我有很大的权利去决定我要带着小孩去做什么事情。但我的辛苦好像只在我老二生出来坐月子的那段时间，他就是每两个小时，不管白天黑夜就哭，我就睡不饱。我也不知道他要什么，就看泡奶啊，然后换尿布啊。不知道他是冷了还是热了。坐月子之后，我们可能就是已经都调整好了，所以就没有这个问题。我就开始适应了一打二的生活，然后我带他去公园玩啊。我们有固定的生活模式啊，我就推着双人推车，看我想要去哪里，我就推着他们去。去菜市场我也推。推推车，因为我自己做饭，也让他们去公园玩，甚至于我们就是坐公车到我们想要去逛街的地方。那段期间，带他们两个小孩子都很快乐，因为我可以 handle 我想要做的事情。小孩长大比较有自己的想法的时候，意见比较多，而且还可以趁那个时候一起经历一次童年，快乐的童年哦。我还想要分享一件事情，我在一百零九年的时候，我在那个刘轩，你知道刘轩吗？
0: 嗯，刘墉的儿子刘先、啊
1: ，对，他在 F B 上面呢，发起了一个活动，叫做倒数一百天的感恩日记。我给自己一个加码挑战，就是我要在 F B 跟 I G 上面各不用不一样的内容，各发送一个感恩日记，就等于我是两倍的感恩日记。但因为一天你只要发一篇，我觉得我应该可以做得到，那是我给我自己的设定啦。前半段的分享都非常的简单，可以看得到。是到了后半，因为你已经感谢过太多东西了，然后我又不想重复，就会比较有一点比较困难。那个困难会让我更细致的去发现一些事情，是很有收获的。关于哪
0: 方面的收获呢？是说你看事情的角度跟态度都不一样了吗？
1: 我们家楼下的邻居，因为你知道，小孩男生两个很吵。会，他们又是那个退休人士，他们就会说我们家太吵了。我就是一直被投诉啊，借由那投诉，我也会去反思，说必须要去做哪些事情是我做得到，然后不会影响到他们的。因为不只是只有我们住，对，然后他们也是一起住的。然后我就会从中发现，说你不要累积到很。很久之后才把那个情绪发泄出来、嗯，那是很恐怖的。你就会发脾气，然后没有理智。嗯、但他们适时的反应，我就可以知道说，哦，我做什么事情影响了你们、嗯。对，我觉得直到后来这件事也变成我感谢的、嗯、经历的某一些，然后我就感谢。对，让我他们提醒你吗、嗯？对，这样我的心情就是。跟以前很不一样的是，以前可能是以自己为中心去想事情的时候，就会觉得说你们怎么都没有来配合我。嗯、现在用感恩的心情不一样，会让我自己感觉到比较平静。谢谢他们给带给我有这样的体验。就每件事都有
0: 一个好的一面跟坏的一面，看我们怎么去看待它。没错。对，然后呢？但我们这个身边都有很多小确幸，只是我们有没有去发掘这些小确幸的存在？是的。对于育儿或对自己未来的生癌规划
1: 的走向，你有什么打算吗？这次参加那妇女的培力课程啊，我很喜欢生生女生她的课程的规划，为什么呢？因为前两堂啊，她是透过分享，让我们让我更了解我自己，发现妈妈的角色很不孤单。但每个伙伴都是如此的不一样，某些经历又有一样的地方。在第三堂课，我们就学到说，看到自己的亮点。我、我、我，当我觉得说我的家人需要我，或者是关心我的时候，还是我跟别人有互动，能够帮助到别人的时候，我都有感觉到自己的重要性，去选择让生活变得有意义的排行。我的排行是健康，健康如果是一的话，后面的零才有意义嘛，对不对？那家人呢？本来就是，好像是我们生命当中很重要的存在。朋友可以让我们有发泄的出口。那旅行就跟我自我介绍的时候所谈到的，有一次我去韩国自己背包客旅行的经验。我那时候想说，哎，我要一个人去的话，我不会觉得很很无聊这样。然后呢，我那时候就是在那，我不知道你你们知不知道说以前有那个。沙发，如果有人家里有一个沙发的位置可以让你睡，你是可以申请到别人家的，睡睡别人家沙发。对，那那叫是什么冲浪客吗？还是沙发客？反正就是类似这样，对一个女生来讲有一点危险，因为那是只要注册就可以去。所以我找到一个相对安全的，叫做 Sevas r。你要加入会员之前呢，每个区域会有一个人会给你面试。那时候还不用缴会费，现在是要缴会费了，但只一可能一年一千块而已啊，对，还蛮便宜的。就叫台北去面试。那面试完之后，我加入会员，他就给我一个名单。譬如我现在想要去韩国，他就给我。我韩国会员的名单，我就要写 email 去问每个会员说，我什么时候要去韩国，可不可以住你们家？规定是一个会员只可以打扰两天。我如果要去四天，我可能就要找两个会员。差不多离首尔一个小时路程的会员，他跟我讲说，我可以去住他们家。现在回想起来，我也想说，我怎么那么大胆？我从机场下了之后，他提供给我巴士，是会到他们家的站。但我现在在想说，那我是如何在晚上下飞机之后搭了巴士，在他的站，他想要我下车的那个站，然后我又是如何的打电话？那时候还手机好像也还不流行，很久不是很通。是，对，虽然有学过韩文，但不是很通，就觉得我自己有那种勇气打电话跟他联络，说好，你可以来载我了。那我们如何认出彼此？我也忘记了。我就是从类似这样的经验当中发现，哦，旅游对我来讲的收获真的非常的大。后来我们还有联络，他有来台湾，有见过面。而且尤其
0: 是一个人旅游，其实更要突破的自己的障碍更多，然后也会更了解自己、认识自己，然后突破自己的心魔，更需要勇气。那真的不简单
1: 。对，我觉得旅游对我来讲。它是不可或缺的一部分。分享完生活变得有意义的排行，旅行是我最后一个嘛？跟我的伙伴设定好题目之后，我们有讨论，我们修改方式，把那个录音完成的时候啊，我们就觉得说哇，以前都从来没有碰过这种创意的方式，好像让我们学到了蛮多的。今年就是三月份的时候啊，我加入了小大绘本馆的读书会，感受到伙伴们他们对于绘本作家的喜爱。我有一次在。滑手机的时候，注意到有一个韩国绘本作家白熙娜，她的新作品叫做《小莲与柳树少年》。这个作者呢，他很善用复合式的媒材做成人偶，然后再用类似动画的方式来表现故事。他书里面的角色有单亲三代同堂，那的书就是有魔法糖果，也有韩国的民间故事，像是红豆周婆婆，或者是故事当中呢，他加入一些民间故事的角色，像是。长寿汤仙女，或是奇怪的客人，我就接触到这个绘本作家之后，我就开始做功课，他就非常的吸引我，我就很想要分享给我的伙伴。十月份的时候，我就献出我初次的导读。对，然后介绍白希娜这位作家加入小豆芽读书会。这小豆芽读书会呢，是孩子跟父母亲一起参加的活动，跟爸爸妈妈说亲子共读是怎么一回事。你只要把绘本念出来就好了，因为绘本里面作者他的文字已经是精炼过的了。妈妈，其实你已经有很多事情都需要忙碌了。只要选一本你喜欢的绘本，嗯、在你最喜欢的时间念给你的孩子听，就这样就好了。这一块我也是蛮认同的，因为我觉得故事自己会
0: 讲话，嗯、他自己会扎根在小孩的心里。他有一天他有需要的时候，这个种子就会发芽出来。你不用再去跟他讲解说这故事要跟你讲什么，这故事要说教什么，其实不需要的。这故事给他带来的快乐感觉，他会有什么另外的感受？其实在他心里，他自己是明白的。你不需要再多说什么，对你只要真实的呈现这个故事给他就好了。
1: 在生活的某个部分，把那个故事带出来，联连,连接出来之后，然后就讲出类似的那种感觉，那就是收获了。我大儿子他们班级。有那种晨光时间，好，就是八点到八点半，爸爸妈妈可以选一个时段去看，要跟自己的小孩说故事，还是要教他们手做什么的。我就觉得说，我这白昕娜的作品，我已经有研究了，我应该要去跟他们分享，所以我已经预定好十一月份，就是每个礼拜五，我都要去跟他们讲有关于白昕娜绘本的故事，这样子，因为小孩一定非常开心，因为小孩看到我在。
0: 呃、哦，学校服务的时候都特别开心，嗯、因为他觉得哇，好像跟他有共同的，妈
1: 妈<笑>在一个环境上学习的感觉。短期的目标，我想就是陪伴孩子了，持续的自我学习。未来家庭中如果有什么需要我的，我就会调弹性去调整，随遇而安吧。最后呢，我想要跟大家分享一些勉励，就是我有听到那个杨子琼啊，他对哈佛毕业生所提到的三个建议，就是保持放松。然后知道你自己的极限，还有找到支持你的团队
0: ，这个很棒的建议哦。因为保持放松，我们可以去找自己喜欢的事情去做。然后呢，我们可以做你的极限，就是去更认识自己、了解自己，然后找到自己的团队。这很简单，就是说你只要做踏出去，就找到志同道合的朋友，然后你就可以发现哦，这些很多的支持。对，没错
1: 。对，我要谢谢大家听我的故事，然后希望呢，我们每个人都可以在人生当中找到自己的方向和幸福。谢谢，
0: 谢谢我们随遇而安又幸福、温暖、幸福的小太阳，谢谢我们的艾莉尔，谢谢。谢谢